0: Bienvenidos a HANAE, no me cayó nada, Romero. Qué gusto tenerte aquí escuchando un episodio más de este podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, bueno que me escuchas, muchas gracias por darme la oportunidad. Y primero que nada, para los que sí me escuchan, todas las semanas, pues la semana pasada, no sé qué episodio. Y extrañé mucho, extrañé muchísimo hablar con ustedes. Se me acumularon todas las todas las palabras del día, y, y lo que pasa es que tuve, híjole, qué semana, ¿Qué, dos semanas bien pesadas, laboral, personal, todo, 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 todo. Me cambié de depa, y de hecho estaba platicando con mi mejor amiga Arlen, <risa> Arlen mi mejor amiga, se te el WhatsApp. <risa> Y me dice, no, le está diciendo, no, pues es que el de PA tiene el cuarto de Hansel, el de Franco y el mío, y yo, no, señorita, vas a meter a los dos niños en una recámara, los vas a poner súper bonita así, y una de las recámaras las vas a agarrar para tu oficina, para que grabes, para que empieces a grabar el podcast con video, y yo, fuck, si es cierto, gran idea, no lo había pensado. O Entonces, sea, bueno, yo iba a poner así a cada niño en su cuarto, y luego iba a poner mi oficina igual en la sala como en la otra casa, pero. Pues no, aquí le hice caso, así que estoy grabando en mi nuevo estudio de grabación. Ay, eso mamona. Pero, pues voy a extrañar el tren. Ya no tenemos el tren, chicos. Pero aquí tengo la vista a la calle. Así que vamos a ver, pasar todos los carros. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más les quería decir? Este tema lo elegí porque, como ustedes saben, todos los temas de los que hablo tienen que ver con cosas que he vivido. No me gusta platicar acerca de cosas como que digo, ah, yo pensaría que o esto a mí se me figura que fue así o sería así, porque pues le, perde, le perdemos la esencia a este podcast. Todo lo hablo como de lo que he vivido en las semanas o lo que estoy viviendo en este momento o por experiencia propia. No soy experta en ninguno de los temas de los que hablo, pero cabe mencionar que esta semana viví el síndrome del impostor bien cabrón. Entonces, como no grabé la semana pasada, toda, toda, toda la semana estuve mame y mame y mame de que esto también lo voy a decir. Y que no se me olvide decir esto. Y que no se me olvide decir lo otro. Y claro que tuve de que un blackout y se me fue y tuve writer's block, pero pausé poquito y dije, ok, vamos a grabarla. Vamos a pensar, vamos a ordenar las ideas y que salga como tenga que salir porque... Esto también, este síndrome del impostor lo sufren mucho las personas perfeccionistas. Y antes yo me levantaba el cuello o el pecho a decir, uh, sí, el pecho, no, el cuello, no sé. De decir, yo soy perfeccionista y a mí todo me sale bien y tengo una autoexigencia increíble y eso me ha llevado a donde estoy. Y pues sí, de cierta manera, pero he aprendido que le tengo que bajar un chingo a las revoluciones. Entonces dije, ok, me voy a calmar y vamos a hacerlo y como salga. Porque sí, tengo muchas ganas de publicar esta semana. Sé que nadie me lo exige, que no es un contrato, un trabajo firmado, que digo, ok, si no subo este miércoles se me va a pin- penalizar. Sin embargo, tengo una obligación conmigo misma, porque la competencia que tengo es conmigo, con nadie más. Así que... Si un día a veces me siento con ganas de escribir un libro, dar una clase, hacer tres pasteles y todavía grabar el podcast y tengo la energía para hacerlo, ¡qué chingón! Y si hay días que realmente no puedo con mi vida y tengo que dormir o nada más existir, también lo voy a hacer porque es parte de la vida y es parte de nuestro crecimiento y aparte cuando tienes el síndrome del impostor te estás chingue, chingue, chingue autoflagelando de decir no, tengo que, hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que sacar adelante aunque me esté llevando la chingada porque no soy suficiente, porque tengo que, que ponerme en un lugar porque tengo que mostrarle a las personas que sí soy quien digo ser así que este, este episodio espero que les guste si te sientes identificada, identificado coméntame para no sentirnos solos a ver, ¿cómo está el pedo? Aquí escribí. Soy súper mal hablada, es la primera vez que me está escuchando. Es que siento que tengo nuevos followers, tengo... Estoy viendo que tengo audiencia nueva y claro que siempre digo, ¡ay, qué pena que escuchen que soy súper mal hablada! Pero bueno, aquí les digo de una vez. Si eres asustado, este podcast no es para ti. En Google dice que el síndrome del impostor también se conoce como el síndrome del fraude. Y es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Y esto, y ya te lo digo yo, esto no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. Simplemente es que a veces sientes que no te mereces estar en ese lugar o que fue un golpe de suerte, un golpe de azar, que, que eres un fraude, que eres un impostor, que le estás robando el lugar a alguien más que a, Siempre hay alguien más capacitado que tú. Y te carcome el cerebro. Te da... Se siente... Se siente horrible. A mí esta semana, te digo, lo sufrí. Siempre lo sufrí a low key. En the back of my mind siempre tengo síndrome del impostor. Simplemente por el hecho, como te digo, de ser muy perfeccionista. Y esto viene con un trasfondo de ser una niña obediente, una niña que todo lo tenía que hacer bien, que las calificaciones tenían que ser las mejores, que era como que muchos compliments. Entonces tienes como que dem- seguir demostrando que eres la mejor, que eres la más inteligente, que eres la más bonita, que eres la más perfecta, que tú no te equivocas. Por ejemplo, hay algo que a mí me cuesta mucho trabajo que me digan las cosas, que me digan qué hacer. A mí me, me molesta o me incomoda más que nada, que me digan algo, así como que, oye, Janice, te olvidó mandarme esto. O como, por ejemplo, en el correo en el trabajo que te mandan un correo de que, no me anexaste esto, y te decís, ay, güey, chingado, ¿por qué me equivoqué? Güey, soy un puto ser humano, o sea, obviamente me voy a equivocar, no soy un robot. Y esto del síndrome del impostor, que va a ser un shot, ya sea de café, si estás escuchando en la mañana, o ya de, de lo que estés tomando, si <ríe> es más tarde, porque voy a decir, síndrome del impostor un millón de veces, esto el síndrome del impostor te hace sentir eso, te hace sentir que, que no estás dando el ancho nunca, como que tienes que exigirte más, tienes que exigirte más. Y a mí me empezó, o sea, siempre lo he tenido, obviamente como digo de chiquita, pero lo sentí más cabrón cuando saqué el podcast. Como tú sabes, el primer episodio, si no lo has escuchado, se llama Who the Fuck Does She Think She Is? Porque yo decía, ¿quién chingado soy? para tener un podcast y por qué gente va a querer escuchar mi historia o lo que yo diga, lo que tenga que comentar. Después empecé a generar más audiencia y más contenido y me empezaron a seguir personas en las redes sociales y me comentaban así como que me gustó mucho esto, me sentí identificado o habla de esto, o me, me gustaría saber qué, qué opinas de esto. Y yo decía, ¿en qué momento se van a dar cuenta que no soy nadie, que no he logrado nada, que soy una pendeja, que... Nada más hablo por hablar, se van a dar cuenta que soy un fraude, que no soy psicólogo, o sea, porque me siento con el derecho de decir qué opino. Y por eso, claro que tienes que, como que cuando tienes este, este pedo, tienes que avalarte de muchos papeles, como para decir, ok, me voy a ver, voy a ver que si sí tengo este diplomado, voy a ver que sí sé, o tengo que mostrarle a las personas que. No lo estoy diciendo por decirlo, entonces me encontré muchas ocasiones diciéndoles así como que, ah, pues sí, tengo el tuve clases de public speaking y me metí en chinga a cursos de podcaster y me metí a estudiar cómo hablar mejor, pero pues ese ya es otro pedo, ¿verdad? Porque aparentemente nomás no lo logro, me sigo equivocando un chingo, pero trato como de hablar mejor o te... subir mi tono de voz cuando tengo que hacerlo todo para que algo me avale de decir, ok, sí hablo en este micrófono, pero tengo estas credenciales. Y más que nada, yo decir como que, ay, ok, bueno, pero eso no tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? Voy a ser wedding planner. ¿Y ¿En qué momento? O sea, se van a dar cuenta que, o sea, pues sí lo sé hacer, pero no tengo ningún diplomado para ser wedding planner. O sea, no mames, nada más una persona creativa, pero si se me cae aquí el chagarro, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Como que no disfruto ninguno de mis logros porque digo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La autoexigencia. Y también digo, ay, no soy tan buena o me exijo demasiado. Por ejemplo, cuando saco un podcast, hablo y hablo y hablo y cuando lo escucho digo, hubiera dicho esto, mejor lo hubiera hablado de esta manera, hubiera puesto este ejemplo, se me olvidó decir esto. Entonces, bueno, el síndrome del impostor te hace sentir que no te mereces los logros que estás teniendo porque no te mereces la vida que estás teniendo, el amor que estás teniendo, que, que eres una farsa. Entonces, estoy investigando sobre esto, porque es más fácil asimilarlo si lo pones en palabras o si lo hablas, porque si no te lo callas, porque cuesta mucho trabajo aceptar que estás viviendo algo así. Cuesta mucho trabajo darte cuenta que... Te sientes menos o que tu autoestima no es tan alta como pensaste. Me puse a investigar porque viví algo esta semana, más o menos así. Así que dije, voy a hablar de esto en el episodio para ver no sentirme sola. Muchas de las mujeres, y esta es un síndrome que fue diagnosticado por unas mujeres doctoras. No digo que los hombres y los manes no sufren esto, claro que sí. Pero más que nada las mujeres lo vivimos. Michelle Obama, Taylor Swift, mujeres muy, muy empoderadas se han sentido con el síndrome del impostor, de que que en qué momento se van a dar cuenta que soy una farsa, que no sé tanto como la gente me está viendo, me están poniendo en un pedestal que no me merezco. Y lo viví porque en la semana, si me sigues en mis redes sociales, tuvimos un evento en el cual era hacer... 450, 500 hicimos en total tartaletas, creamos una tartaleta y te voy a decir lo que era porque mucha gente nos preguntó, era una tartaleta, hicimos la masa con nuez caramelizada, tenía una base de chocolate blanco, también le pusimos una mermelada de pera, pero esa pera la cocinamos en un té, de tuna con jamaica y después la rostizamos en el horno para que agarrara azúcar natural de la pera, que la pera orgánica la cortaron de árboles, así que nos la donaron. Y, y luego tenía también un cheesecake, un queso crema, un pie de queso crema con mascarpone y merengue italiano, que el merengue italiano es un pedo hacer y va tostado con hojitas de oro blanco comestible. Entonces era así como muy nice y así. Y claro que el equipo con el que trabajo somos puras mujeres. Claro, hay, hay algunos hombres, pero el equipo creativo para este postre eran dos chefs. Chef Flor, que ella es parte de mi familia, es la hermana de Yair, que está casada con mi hermana. Entonces así como que, ah, Flor, con esa familia. Y Chef Megan que es la Pastry Chef, ella es súper gringa, no hablan una palabra en español, mi jefa, Ivonne, no sé si puedo estar diciendo nombres, pero creo que no se agüiten, Ivonne, y luego chavitas que siempre nos están ayudando Ana Paula, que es nuestra hoste, somos un dream team, Carlita, Faith, de verdad que somos un dream team, somos muchas mujeres, nos empoderamos, nos queremos mucho, sí, no te voy a decir que de vez en cuando obviamente salimos de pleito por X cosa, de que pues, somos muchas mujeres que opinamos diferente y pensamos diferente y, y todo, ¿no? Lo normal. Y sobre todo si esta semana que vivimos 24-7 juntas todo el tiempo trabajando para sacar adelante esto. Pero... <susurra> Me cuesta mucho trabajo a veces entender que la vida es muy diferente cuando empiezas a conocerte y a a darte cuenta de muchas cosas como que no, no, es un trauma o no, no es que no sea suficiente o no es que no me siento apta para esto. Entonces, cuando le ponemos nombre a lo que estamos viviendo es más fácil sobrellevarlo. Y eso se los digo en todos los episodios, en el de Gaslighting, en el de, ah, ¿cómo se llama? Como, no, estás súper cansado. Y en todos los episodios trato de decir algo así. Entonces, en esta ocasión vivimos el síndrome del impostor otro nivel. Y yo no me había dado cuenta porque entre, como les digo, entre nosotros nos estamos apoyando, me quité el collar. Entre nosotros nos estamos apoyando. Y era así como que, ah, un día alguien tenía un mental breakdown y luego todas las demás, así que no, güey, sí podemos, a huevo que podemos. Y luego el otro día alguien tenía, o cada hora era de que ya tengo un mental breakdown, no voy a poder. O sea, a mí me da ansiedad y me dan ganas de vomitar. O sea, inmediatamente cuando me da miedo, me da ansiedad, me asusto, a mí me dan ganas de vomitar. No siempre vomito, pero si sí me da... El... <ríe> Mi hermana me odia porque siempre me pasa eso. Y en esta ocasión, te lo juro que por primera vez me quedé sin aire. O sea... De la nada, estaba haciendo... Sí, estaba haciendo el Italian meringue. Y estaba parada y empecé a pensar en que, ¿qué si no la armo? Se van a dar cuenta que no soy suficiente. Se van a dar cuenta que simplemente era una housewife toda mi vida. No era competencia, pero sí era competencia. Porque eran muchos chefs y había celebrity chefs en los que trajeron de otro lugar. Entonces, todo el mundo los estaba súper mamando. Y luego, para esto, antes de decirte antes lo que me pasó, para esto estuvimos teniendo entrevistas de revistas, entrevistas con cámaras y uh, un chingo de cosas, ¿no? Muy emocionante, no te voy a decir que no, estoy súper agradecida por la oportunidad, estoy muy feliz, ahorita ya, <ríe> pero, güey, o sea, sí si era súper, uy, súper estrés, entonces, sí nos hacemos fuerte entre nosotras, pero tuvimos una, una situación en la cual, fue un, un reportero a entrevistarnos y en vez de, de hacernos sentir mejor, nos hizo sentir que no valíamos madre. O sea, nos hizo sentir, nos hizo, nos metió miedo y son cosas que vas viviendo obviamente en cuanto vas creciendo, pues te vas topando con este tipo de situaciones. Obviamente yo veo como que las famosas cómo le hacen para, para realmente sobrellevar esto. Pero nos hizo sentir miedo, nos dijo así como que, ¿Cómo que atrevidas de entrar a este, esta cena teniendo a estos chefs? ¿No los hace sentir menos? ¿No los hace sentir inseguras? Así, no me acuerdo realmente que le dijo qué nos estaba diciendo, porque yo lo veía de lejos y lo yo le hacía así como que, a mi jefa, así como que ya no le contestes nada. O sea, no, esto no me está dando buena espina, se me hace que vienen de espías, se me hace que vienen de a chingar, nos vienen a bajar la autoestima. Y no, en efectivo, en, en, efectivamente es lo que hizo yo ese día literal salí del trabajo y me vi a mi mejor amigo salí llorando o sea literal me solté llorando y le dije sabes qué soy una fracasada yo no sé por qué me metí en este pedo o sea estás de acuerdo que están poniendo esta responsabilidad en mí a pesar de que son otras dos chefs y toda es la escuela pero mi nombre era el que estaba en el en el folleto mi nombre era el que iban a decir cuando me subiera al escenario Sí, iban a, iba a decir el nombre de la escuela, pero para mí personalmente era es toda mi vida, es toda mi carrera, es por todo lo que he estudiado, lo que he luchado, es mi sueño. ¿Qué hice? ¿Y si no lo hago? ¿Y si no acabo? ¿Qué voy a hacer? Pues no pasa nada, me decían, no pasa nada, no se acaba el mundo. Y también mi jefe, el esposo de, de mi jefe, así como que nos decía, relájense, si no sale bien, no sale bien. No vamos a dejar de comer, ni vamos a dejar de dormir, y literal, y pas cosas, pero, y nosotros así que, ok, estamos bien estresadas, Y... Y sentía que era un fracaso, entonces me, me la pasaba así como que, si yo tenía mental breakdown, le hablaba de que, y que si pasa esto, y tenemos que tener plan A, B y C, de hasta la Z, y necesitamos hacer esto, y luego estábamos recreando las cosas que íbamos a hacer, no sabes qué, vamos a hacer, vamos a llevarnos el el betún el tal meringue ya hecho, no vamos a hacerlo allá, no me voy a ir la kitchenette, no mejor la dejo toda la semana, todas estábamos viendo el síndrome de impostor al mismo tiempo. Bueno, todas menos Flor porque ella es super peace and love y era las como que ay, relájense, todo está bien. Así, entonces necesitábamos a alguien así, pero todas las demás estábamos de que jalándonos el cabello, se nos cayó el cabello, no comíamos y si comíamos comíamos mal por ansiedad. Y creo que puedes entender mi energía en el momento al platicarte. Entonces, oh, oh, yo decía, no, ¿qué está pasando? Hasta que dijo, Ivonne, ¿sabes qué? Estamos viendo el síndrome de impostor. Somos chingonas, es que sí somos chingonas. Todas estamos preparadas y hemos trabajado para estar en este lugar, no lo merecemos. Solamente que éramos las únicas mujeres. Éramos las únicas mujeres en una industria de hombres, en donde los hombres de cierta clase social, de cierta raza, de cierto estatus socioeconómico, pues siempre se les impulsó a decir, siempre se les dijo, tú vas a ser triunfador, tú puedes, tienes que salir adelante, tienes que ser chingón. Y a las mujeres como que sí ser chingón, pero no más que el güey. Sí sale adelante, pero cuida a tus hijos. Entonces, nosotras siempre estamos como que peleando para estar en un lugar en el que nos merecemos porque a veces estamos muchísimo más preparadas que ellos pero siempre tenemos ese glass ceiling, que lo hemos hablado en otros episodios, en el episodio que tuve con mi amiga Diana. Güey, el glass ceiling está cabrón, entonces yo veía que tenía que salir adelante, que tenía que, y se va a escuchar mamón si lo quieres de mamón, pero tenía que representar a las mujeres, representar a mis mujeres que estaban en mi equipo, que todas somos una, solamente a mí me tocó ser en, este, en esta oportunidad, en esta ocasión, la que iba a subir. En otra ocasión, serán las otras chefs o te, lo que sea. Es que no me quiero ver como que yo era la chingona porque so, todas somos. Simplemente a mí me encanta el pedo y pues mis jefes saben y me mandaron ahí. Y me sentía como que, ok, tengo que representarlas a ellas por todo el cansancio que traemos. Tengo que representar a la escuela que me dio la oportunidad tengo que representar a mis hijos, al decir, mi mamá es chingona, y en otra ocasión les voy a platicar, ahorita más tarde les platico lo que me dijo Franco. Y también sentía como que tenía que representar a las mujeres, porque es una industria en la que neta como mujer te va de la chingada. Si estás adentro de un restaurante, están, te están dando trapazos en las nalgas, te están acosando, ya les he platicado todo eso. Y desde que llegamos... Desde que llegamos, no nos contestaron el saludo. No nos guardaron nuestro lugar. Y no estoy hablando mal del evento porque la coordinadora, que también es una mujer chingona y digna de estar en el lugar que está, la adoro. No es nada contra los organizadores del evento, sino ni contra nadie, la verdad. Simplemente aquí ya saben que yo, Janae no me callo nada, Romero, entonces por eso estoy platicando mi experiencia. Y... Llegamos, nos habían agarrado las mesas, no nos querían dar lugar. Ah, llegué y luego saludo al chef este que estaba de organizador y le digo, ¿qué onda? ¿Qué onda, chef? ¿Dónde pongo mis cosas? Y me volteé a ver y se voltea con una cara súper déspota, y me encabroné y le dije, ¿Where the fuck can I put my stuff? Y ya se quedó así que, ah, cabrón. O sea, estamos en el mismo lugar, güey. Sí, tú estás dando un platillo, pero yo estoy dando otro y tan importante es tu entrada, tan importante es mi postre, la gente está pagando por algo y se les va a dar no es competencia, no es así como que, ay, vamos a dar tres platillos de carne y a ver cuál está más rica, no lo que estás haciendo tú no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo yo, nos tenemos que complementar porque estamos compitiendo entonces yo tenía que tener mi personaje de soy chingona me la pelan todos ¿cómo voy a representar? Traemos la Filipina negra, trae un pantalón negro. Y dije, ¿cómo voy a seguir siendo Johanna, eh? Voy a tener mi esencia para sobresalir en este evento y no sentirme intimidada por los hombres. Pues me llevé mis calcetines elegantes, que son negros con glitter, y me llevé mis crocs rosas como para dar un statement de que soy chef, pero soy mujer y me la van a pelar, <ríe> mi papá odia que diga eso, pero me madre, vale, madre. entonces, estuvo muy padre, nos subimos a un jet privado, y estuvo muy, muy padre todo eso, de hecho, cuando estábamos en, en un lugar en donde ya nos habían reunido a todos, una chavita de ahí me reconoció, y me dijo, ay, tú eres la del podcast, y lo yo, ay, sí, y a mí siempre me da vergüenza que me reconozcan, porque digo, uy, ¿cómo le colegio, ¿sabes cómo?, y yo, ¡ay, sí, hola! Y luego ella les dice, ¡eh, ella es famosa, eh! ¡Ella es famosa! Y ellos así como que, ¡ah, cabrón! Ya como que me vieron. Y yo así, de que, ¡ay, no, ni me veas, pendejo, ni me veas! Porque ahorita, si me ven, lloro. Tenía un chingo de ganas de llorar porque por dentro tenía el síndrome del impostorín, cabrón. Así como que, ¿qué chingados hago aquí, güey? O sea, yo soy una mamá de dos niños que me gusta tomar Starbucks todas las mañanas y comprar velitas de pumpkin spice latte y hago mis vasitos... Y hago mis postres y así, y doy clases, pero llegan mis alumnos y me pongo y los abrazo y me la paso bien chida. Entonces no siento que tengo como que el carácter o el o el porte o la dedicación o el tiempo de que tienen ellos. O sea, en el momento estaba pensando todo eso por mi mente y decía no soy tan buena, ¿quién soy yo para estar aquí? ¿Qué si no les gusta mi comida? ¿Qué si no no sale bien? ¿Qué si se derrite el betún? ¿Se van a dar cuenta que soy una farsa? Y me empecé a sentir muy mal. Me quedé sin aire. Me quedé sin aire. No podía respirar literal, o sea, en el momento le decía, o sea, no me venía el aire. Sentía como que en ese momento necesitaba una bolsa de esas de cartón, pero les digo, ¿sabes cómo? O sea, como le hacen literal a la ranita René, para respirar, que lo necesito, me está llevando la chingada, pero por afuera tú me veías así, con mi cara de mamona, de que ni me volteé a saber culero, mm, o sea, y solo esto porque he practicado un chingo el personaje aquí, que como todos saben, yo quise soy súper, hablo de todo y soy transparente y me ventilo bien cabrón, pero no dejo de tener un personaje, no toda mi vida la cuento, tengo partes de mi vida privada, muy privada, una parte de, de cómo soy. No la conoce nadie, absolutamente nadie. Entonces, en ese momento saqué el pinche personaje y yo creo que me salió muy bien porque todos ya me veían con cara de, ay, güey, esta morra qué. Entonces subimos al escenario, hacemos el brindis, nos presentan y la chingada. Y yo así como que veo a mis compas, a mis compas que es el senador, y a mis jefes y así de que, ay, qué onda así me vale madre, y yo no me voy a sentir intimidada me bajo de ahí como si nada, y dice mi mamá que cuando yo los veo, sí, hija, te bajaste como si nada y yo pues me estaba llevando la chingada morra quería llorar, quería mi mamá y, y lloré muchísimo toda la semana y me llenó de orgullo que cuando yo me estaba bajando del escenario y era cuando todos podían pues acercarse a tomarse fotos con los o así las mujeres me hacían como reverencia, y yo decía de que no, güey, no hagas eso, somos iguales, o sea, no, 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 para nada. Pero yo así, como que qué chingón que estás aquí, qué chingón que seas la única mujer. Le dije, todas somos las, las del postre, somos todas mujeres, y a huevo lo vamos a hacer. Entonces, ya estuvimos trabajando ahí. La verdad es que, como te digo, te repito, somos un team bien chingón, y pues lo sacamos, ¿no? Lo sacamos adelante y que venga más, pero al final de la noche fue así como, ¿qué pedo?, o sea, ¿qué acabo de vivir?, creo que mi vida nunca va a volver a ser igual después de esa noche, de esa semana, de todo todo lo que viví de, no, no, no debo de estar aquí, no, no debo de estar haciendo esto, siento como que alguna de las otras dos chefs, ellas están más preparadas que yo, ellas deberían de estar al frente, porque tienen que hacer lo que yo diga, que si lo que digo no está bien, y en eso de que, ah, me dio unas cachetadas. <risa> y dije, "No, a ver, güey, o sea, te tienes que estar así como que reafirmando. Y las personas que vivimos este síndrome del impostor, nos tenemos, necesitamos las reafirmaciones. Necesitamos reafirmar de que, a ver, repasaba mi vida, ok güey. No, pues sí si nací para esto, pues si lo hago desde los cinco años, pues si estudié esto, ya tengo mucha experiencia planeando bodas, haciendo postres, haciendo candy bars, haciendo trabajando en restaurantes, trabajé acá, trabajé acá, hice esto, he salido de muchos pedos, ¿por qué, no voy a, ¿por qué no lo voy a lograr? O sea, huevo lo tengo que lograr. Y cuando alguien de las otras entraba en crisis, le decía, no te preocupes, yo nací para esto, yo tengo que salir, yo lo voy a sacar. Y por dentro decía, ¿y qué si no? Entonces la mente se vuelve loca con el síndrome del impostor. Y es que esto pasa, esto te pasa cuando eres una persona exitosa. Y no te voy a decir que no lo soy. Soy una persona muy exitosa. Mi vida laboral siempre ha sido ex- Ay, me pegué. Siempre me ha ido muy bien porque siempre he sido una matada. O sea, soy workaholic y le echo muchas ganas a todo. Entonces, tenemos una muy mala información de que toda la vida cuando decimos, es que yo soy muy buena en esto, o es que yo soy bonita, o es que yo soy inteligente, y es que yo cocino muy rico, la gente te dice, modestia aparte, y te quedas así que, ay, güey, sí es cierto, es de mala educación estar hablando bien de mí, es de mala educación aceptar cumplidos, es de mala educación el sentirme bien. Entonces, cuando tú haces las cosas bien, y la gente te dice, bravo. Y dices, no, pero a la otra lo voy a hacer mejor. O, ay, qué bonita te ves. Sí, pero es que esta luz casi no me gustó. ¿Cómo se me dio? Ay. ay, pero qué chingón que lograste esto. Sí, pero tengo que lograr otra cosa. a ver si me va a acabar la grabación. Déjenme. Y tenemos esto súper arraigado al decir, no. No voy a aceptar que soy o no me voy a dar cumplidos o no me voy a sentir suficiente. Pero si fuera otra persona, si fuera mi mejor amiga, si fuera mi hermana, si fuera hasta una morra en la tele diría ¡híjole qué chingón! qué chingón me da mucho gusto y la admiro mucho y la aplaudo todo, pero como es a mí digo no 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 no, no sé tanto no creas esto no creas en mí no creo en mí simplemente porque estamos muy acostumbrados a no no, no presumirnos, no querernos, no, no alentarnos. Y no está bien. Ya saben que a mí me encanta decir lo que está bien, lo que está mal, pero para mí no está bien. Está bien aceptar que eres chingona, está bien aceptar que eres chingona, está bien aceptar que, que eres buena onda, que, que puedes decir cosas lindas para ti, porque ¿qué si no tienes una persona que te lo diga? Entonces no es válido. No, uno puede ver, te puedes dar cuenta, te puedes dar cuenta cuando realmente la armas o no. Y la neta, yo andaba un poquito con, con el autoestima y la vibración muy baja, porque en esa pinche semana me estaba mudando, estaba sacando el evento adelante, sigo teniendo dos hijos, sigo teniendo, bueno, un perro, sigo teniendo que hacer todo lo demás, deudas, problemas, problemas personales, amorosos, lo que quieras, Eso son un chingo de cosas y me he hecho más pedos de los que debería, o sea en esa misma semana también acepté un pastel que era de cinco pisos y luego un evento de un cumpleaños que era un pastel, unas donas, unos vasos y luego un así ah, de cosas de mi negocio porque también el síndrome del impostor te hace sobresaturarte de cosas como para tú sentirte que que si eres chingona, ¿sabes cómo? Como que, ay, no, no hago no, no puedo. Y no la, no la armé, en uno de los pedidos no la armé, no alcancé a terminar, por más que intenté. Lo intenté, lo intenté, lo intenté, y empecé en el otro depa, y luego lo terminé aquí, y luego no podía conectar mis máquinas, me fui a trabajar en el piso del depa de mi mamá, no quería la pinche máquina, no quería bajarse el programa, no, batallé un chingo porque aquí no tenía internet, ya no tenía luz, así, entonces, no lo logré, no lo logré, y le hablé a la chava y le dije, discúlpame, pero no terminé, no terminé las decoraciones, que las decoraciones, neta, no es por ser mamona, pero era ya lo mínimo, entonces, también me agüita el hecho que me hayan hablado para las decoraciones, y si sí, se supone que lo chida es la comida, ¿no?, Así que le tuve que regresar la mitad del dinero. Ni siquiera equivalente a lo que era, pero como que para yo no meterme en más pedos, de no quedarle mal, que no me quemaran, para... Sí, pues para quitarme de pedos. dije, pues si quieres regresar la mitad del dinero. Y me dijo que sí, le regresé la mitad del dinero. La neta, perdí, le perdí. Porque le entregué todo, menos las decoraciones. Y eso me bajó muchísimo mi... No me autoestima, pero mi... Mi mood, yo soy chingona y todas las puedo. Y todas las puedo, madre madre, yo no descanso, pero lo saco. Y me di cuenta que, que también tengo que bajarle poquito. Tuve que regresar un chingo de dinero de mi negocio para poder sacar eso. Entonces digo, ay, saludos a la policía, ¿qué va pasando? Um, tenemos que darnos cuenta también hasta dónde podemos. O sea, también no es como que... No te estoy diciendo, sí, acepta que eres chingona y eso, pero también todos tenemos un límite. No sé si tenga que ver, pero dije, lo voy a a mencionar. Y muchas veces esto te pasa del síndrome del impostor, porque no estás conviviendo con personas que lo están logrando. También para mí, cuando saqué el podcast, era así como que me sentía impostora porque ninguna de las personas con las que yo convivo han hecho algo así antes. Entonces decía así como que, oye, güey, o sea, ¿qué van a decir? Y todo eso. Y sientes eso, sientes el síndrome y también esto que me está pasando. Ninguna de las personas con las que vivo, ninguna de las personas con las que, bueno, con las que, vivo, con las que convivo, pasan algo así. Entonces te estás cambiando de del lugar, de, de destino, de metas, y sientes como que no te sientes merecedor de eso. Y también viene mucho de cuando vas creciendo y te dan muchos comentarios pasivo-agresivos y que ahorita ya empiezas más o menos como que a identificarlos. Ay, entonces, bueno, pues es un tema bien, bien, bien extenso, la neta, no lo quiero hacer tan largo. Solo quería hablar de mi experiencia, cómo viví el síndrome del impostor y cómo se quita, Janelle. Pues sí, ya, ya te desahogaste, ya lo sé de, de terapia aquí con ustedes, pues sobre todo terapia, ¿no? Terapia muy importante. Hablarlo, no callártelo, darte cuenta que lo estás viviendo y darte cuenta que, ok, Estoy teniendo el cementerio de impostor, pero, y yo lo que hago es repasar, ok, Porque siento que valgo madre cocinando? Sí, tengo todas estas credenciales, te digo lo que necesitas, tengo toda, toda esta experiencia, puedo hacer todo esto, he logrado todo esto, y estar, pues, cada 10 segundos cambiando tu chip. ¿Sabes qué? Sí puedo. ¿Sabes qué? Yo sé que sí puedo. Y conocer nuestros límites, ¿no? También. Y lamentablemente, pues, el síndrome del impostor nunca desaparece. Sobre todo si vas teniendo éxitos nuevos y si te vas poniendo metas más difíciles. Nunca desaparece por completo. Pero sí puedes mantener como el control o mantenerlo un poquito más bajo atacándolo con tus propias armas. Como te digo, el primer paso es reconocerlo, muy importante. Y si quieres ponerle freno a caer esos mios, identifícalo, identifícalo y piensa positivo. Y ya sé que a mí me caga el positivismo falso, pero la neta no hay otra respuesta. Las palabras tienen mucho más poder que el que tú imaginas. Si nos estamos diciendo, no valgo, no puedo, tu mente y tu cuerpo van a acabar creyéndoselo. Pero esto es más fácil que decir que hacer, ¿verdad? La neta, yo no quiero ser esas personas de que sí podemos, amigos, porque te estoy diciendo por algo yo lo vivo y quiero salir de eso y quiero frenarlo y quiero que si tú lo estás viviendo, pues nos sentamos identificados y podemos decir, ah, pues yo también lo vivo, vamos a darnos tips. Nada de lo que digo es como que Ay, lo leí en un libro y así dicen los pasos, solo lo digo por experiencia. Pregúntale a los demás. Puede que no te lo creas, pero casi todo el mundo ha sentido el síndrome del impostor en algún momento de su vida, incluso la persona que menos te lo esperas o la persona que veas tú súper exitosa, te lo juro, lo han tenido. Lo sé, parece imposible, pero es cierto. Preguntar a tus compañeros de tu profesión, tus amigos, tus jefes, tus mentores, tus papás, cuando te des cuenta que esa persona que tanto admiras también se ha encontrado en este punto de sentir, ¿qué pedo? ¿Por qué me está pasando esto? No sé, no soy suficiente. Te vas a dar cuenta que no estás solo. Lo que ocurre es súper común. Y vuelvo a lo mismo. O sea, otra cosa es reconocer nuestros éxitos. Reconoce tus éxitos, apúntalos si es preciso. Analice todas las críticas negativas y decir, ok, esto es para construir un mejor futuro o para ser un poquito más objetivo y vamos a dejar de poner excusas a todo lo que queremos hacer. Al principio nos va a costar mucho trabajo acatar estos pensamientos y vamos a decir no, 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 no puedo, pero pues podemos tomar las riendas de nuestras cuerdas. También decir así como que si no puedo, si fracaso, o si en mi caso de que tuve que regresar el dinero, tuve que dar mi cara a decirle a esta chava, ¿sabes qué? No la armé, no pude, créeme, lo intenté, discúlpame, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo remendar? ¿Te puedo regresar el dinero? Ni pedo, o sea, no hay de otra, o sea, no por eso hoy dejé de levantarme y seguir teniendo otras cosas que hacer. Ni pedo. El perfeccionismo es el mejor amigo del síndrome del impostor. ¿Y por qué? porque resulta inalcanzable, lo cual te hace marcharte con mucho remordimiento. Y como ya te he dicho en otro de los capítulos, no me acuerdo, creo que en el de la creatividad, la perfección no existe, así que vamos a dejar de buscarla. Hacer las cosas bien sí es suficiente. Los fallos que cometamos a lo largo de nuestra carrera profesional son cimientos en el camino y nos va a ayudar a crecer. Y cómo la vas a, cómo vas a poder sobrevivir las cosas si no las has cagado. Así vas a decir, ah, ya hice esto, así no es, okay. Y vamos a aprender de nuestro error. Y pues que el miedo no nos paralice, que no nos paralice, que no nos quite el aire. Sí, sí, si tenemos que vomitar y tomar una bolsa para respirar y llorar poquito y hablarlo, pues bueno, hazlo para que no se te quede ese sentimiento ahí guardado en el pecho. Pero uno de los efectos más negativos que provoca el síndrome del impostor es la inmovilidad, que dices, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y mientras tanto tú sigas sin avanzar hacia tus objetivos, por miedo a equivocarte, te va a ir peor. Así que despierta. El fracaso nos va a indicar qué parte del proceso tenemos que cambiar. Y si estamos preparados para dar el siguiente paso. Neta, no digo que sea fácil y no me quiero ver como la experta en el tema, ni que, ay, güey, ya lo superé porque sé que es algo que voy a tener que vivir toda la vida. Pero vamos a pensarlo bien. ¿Cuál es la alternativa? ¿Prefiero quedarme así toda la vida? ¿Eso es lo que quiero? Para nada. Y cuidado con que nos comparamos. Porque a veces nos comparamos y son un arma de doble filo. Si te fijas en alguien... Con menos experiencia, todo así más expande, ¿no? Y gana seguridad de ti mismo. Pero al compararte con gente mayor éxito, lo más seguro es que tu síndrome de impostor vuelva a las andadas. Con más fuerza que nunca. Entonces, olvídate de eso. Esforcémonos por ser la mejor versión de nosotros mismos, sin exigirnos tanto. Y pues vamos a ponernos metas, pero metas medibles. A veces decimos, ay, yo no te puedo decir, mañana me voy a hacer más o que Marta Stewart. Lo quiero hacer, pero tiene un proceso. Y sé que mi meta ahorita era ser la mejor en eso, en ese evento, que lo logramos. La gente nos decía, fue lo que más valió la pena del evento. Hasta la fecha me siguen llevando mensajes de eso. Fue lo que más vale la pena. Mi meta, ok, que sigue. Otra meta, que sí puedo hacer. Ok. Tenemos otra cosa, son 350, vamos. Y la neta, algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, lo que más me cuesta en la vida, yo creo, es pedir ayuda. Pide ayuda, si no puedes. Así de fácil, así de peladas. Cuando sientas que no puedas con el síndrome de impostor, que el miedo se está apoderando de tus músculos mentales, busca apoyo. Háblalo, no te calles nada. Háblalo con tus compañeros de profesión para comparar, aprender estrategias nuevas. Encuentra un mentor que te enseñe lo que te hace falta, que te recuerde de todas las cosas para lo que tú eres bueno. Comenta esta situación con tu pareja, con tu familia. Y esto te va a hacer sentir pues, mejor entendido, acompañado en este proceso. Y claro que no está más decir esta frase. Sican, pero la verdad es que vale la pena. Hay que ayudarnos con ayuda psicológica. Sí funciona porque te ayudan a acomodar las ideas. Y pues, nada. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. De verdad espero que si tú estás viviendo este síndrome del impostor, este episodio te ayude no nada más con estos puntos de ayuda que creo que nos ayudan a todos, sino a que no te sientas solo a que si en un momento dices, me está dando esto, no soy el único que en muchas ocasiones yo sentí así como que nada más a mí me están pasando estas cosas, nada más a mí me está llevando a la chingada, nada más a mí me da ha... y no, la neta no cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su vida y cada quien tiene sus experiencias y sus lecciones pero son muy similares y si sí va a haber una persona que te diga te entiendo, yo también lo estoy viviendo y así nos podemos ayudar entre todos. Que tengas muy bonito día. Te mando un gran abrazo. Cuéntame qué te resonó. Y gracias por escucharme. Que tenga un buen día. De... Bye. Creo que ya había hecho eso ahora. Sorry. Bueno. Bye.